0: Gravel Time, der Gravel-Podcast. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast von gravelcollective.com. Für euch im Sattel heute wieder der Felix und die Ankatrin. Hallo, ann Gute Gute Felix. Wie ist die Lage? Ganz gut. Und sehr? Ja? Beschissen. <lacht> hätte ich auch beantworten können. Das ich die die entsprechenden Stichworte heißen... Outlook, Microsoft Office 365, E-Mail, Migration und Co. Hm,
1: bei mir ist eher fehlende Zeit und nur rumstehende Fahrräder. Ich glaube, das darf man diesem Podcast da eigentlich auch nicht sagen.
0: Das, äh,
2: eine die Links ja haben halt aus, einfach nur auf die Ach nee, ich bin ja noch nicht da. Hm.
0: Ich habe Stimmen aus dem Nichts gehört. <lacht> so. Äh, wo waren wir? Heute geht es nach Italien, äh, wo wir mit dem Gravelbike durch die Berge fahren bei der Women's Torino, Torino Nice Rally. Ähm, und darüber reden wir sinnigerweise auch mit einer äh, Woman, nämlich mit Sarah Hallbauer. Hallo Sarah, herzlich willkommen bei Graveltime. Hm, hallo
1: Felix und hallo Ankathleen. Danke euch für die Einladung. Ja, schön, dass du sie angenommen hast.
0: Logo. Schön, dass du da bist. Und wenn ihr euch wundert, äh, und dazwischendurch wieder ab und an so eine Stimme aus dem Off äh, sich meldet, es könnte eventuell sein, dass Sascha schon hier irgendwo rumgeistert, halb genesen mm. von irgendwelchen Infektionen. Aber mehr verraten wir jetzt noch nicht.
1: Er will offensichtlich
0: noch nicht mit uns reden. So, ähm, Sarah, ich weiß gar nicht, kennst du das? Wir starten unsere Folge mit unseren Gravel News. Ähm, du kannst schon mal überlegen, vielleicht hast du auch eine Idee für irgendeine Neuigkeit, ein Produkt, ein Event oder etwas, was dir gerade in letzter Zeit mal untergekommen ist und was du kurz vorstellen möchtest. Äh, wir machen das auch jetzt und anne kathrin darf anfangen.
1: Ich darf immer anfangen, das ist total gemein. Also ich Stimmt glaube, nicht. Das mal müssen wir das auf jeden Fall wieder umdrehen. Ähm, ich habe nur durch Zufall diese Woche gelesen. und ähm, du hast durch das Zufall richtig. gelesen? Durch Zufall, ja. Wurde irgendwie meine Facebook-Timeline, gibt Leute, die nutzen nur Facebook, äh, gespült. Ich wollte schon vor längerer Zeit mal ähm, den Holy Gravel fahren. Das hatte sich damals aber wegen Corona und der Verschiebung zu einem späteren Zeitpunkt äh, zerschlagen. Und eigentlich hieß es ja, dass äh, der Holy Gravel quasi geschlossen ist, nachdem alle vier Jahreszeiten einmal dran waren. Also einer im Winter, einer im Frühjahr, einer im Sommer, einer im Herbst. Ähm, gibt es jetzt für nächstes Jahr doch eine Auferstehung des Holy Gravels. ist im Juni geplant, ähm, auch mit neuen Strecken. Und dank Support von FC St. Paul, die Radsport, wie ich äh, schon gelesen hatte. Und das Schöne ist, wer so lange nicht warten möchte, kann wohl im... Winter, also jetzt 27. Dezember, gemeinsam an den Start gehen. Äh, kostet nichts, kann man trotzdem spenden, wenn man das möchte. Ähm, gut, ob man jetzt im Winter im Norden eine Bikepacking-Tour machen möchte, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ja, fand ich ganz nett. Ich habe nicht gedacht, äh, ich habe keine Chance, meinen Start da nachzuholen. Aber vielleicht ergibt sich das da nächstes Jahr dann doch noch. Und du ja, so, Felix?
0: Bike meine Bikepacking-Tour im Winter mache ich generell nur auf dem Rollentrainer. Mhm. Alles andere geht nicht. <lacht> ähm, ja, es gibt große Neuigkeiten aus Kalifornien, die äh, in den letzten Tagen publik wurden. Äh, und zwar hat Specialized den Nachfolger eines der wohl berühmtesten Gravelbikes vorgestellt, die äh, die Welt bisher gesehen hat. Ähm, oder wie Specialized selbst das Diverge STR äh, ganz zurückhaltend nennt, das Gravelbike der nächsten Generation. Ähm, die Besonderheit der Aufreger oder der Hingucker an dem Bike, es hat nicht nur vorne den äh, mittlerweile ja schon bekannten Future Shock Dämpfer, sondern hat jetzt auch hinten einen Dämpfer und äh, damit wird das Diverge quasi zum Fully mit vorne 20 und hinten 30 mm Federweg. Äh, das sieht auf jeden Fall mal interessant aus. Jetzt sind wir natürlich vor allem schwer gespannt, wie sich die Kiste auch fährt, denn und das ist ja eigentlich ein Skandal, das kann man auch gar nicht laut genug sagen, nur würde der Ton dann übersteuern, deshalb sage ich es jetzt doch nicht so laut, wir haben, wir haben noch gar kein Testrad gehabt. Das ist wirklich, also was da schiefgelaufen ist. Klar ist jedenfalls, wenn das ein Spaß wird, dann kein ganz günstiger, denn der Einstieg in die Welt des Diverge STR, den lässt sich Specialized mit schmalen 7500 Euro entlohnen und das Top-Modell, das Diverge STR in der S-Works, Variante kostet dann sogar schmale 15.000 Euro. 7.500
1: Euro, das für das günstigste Modell ist schon ganz schön hart, ne? Das ist nicht ja. schlecht,
0: ne? Das muss ich ja äh, fast
1: alle meine Fahrräder, die ich habe, zusammenzählen, um auf den Preis zu kommen.
0: <lacht> Habt ihr schon gesehen, wie gefällt euch das Gerät optisch?
3: Vielleicht kann Sarah mal was dazu sagen. Ja, ich fand schon, dass es ziemlich cool und äh, ziemlich interessant aussieht. Da will ich, ähm, den will ich gar nicht widersprechen. Ziemlich geiles Teil. Für den Preis allerdings äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich es mir zulegen würde. Müsste ich ganz ehrlich sein. Also auch wenn ich selber, ich fahre das Diverge auch, äh, das ist die erste Generation allerdings. Ich kenne das Future shock system finde es auch ganz cool, es hat seine Berechtigung, aber ähm, ja, wie gesagt, in der Preisklasse nee, da mache ich nicht mehr.
0: Und man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt auch nicht das allererste Gravel-Bike mit Dämpfer vorne und hinten. Das ist haben andere auch schon gemacht. Auch schon vor vielen Jahren. Aber trotzdem, wir sind sehr, sehr gespannt.
1: Was auch, äh, grundsätzlich sind ja Fahrräder schön. So
0: Und spannend.
1: Und spannend. Genau. <lacht>
3: Aber Sarah hat bestimmt auch eine spannende News selber mitgebracht. Ja, genau, weil ähm, es gibt natürlich auch ähm, noch ein paar andere Alternativen jetzt zu einem gefederten Vorbau ähm, zum Beispiel. Ich, mir ist kürzlich der. Vegnum Frequenz über den Weg gelaufen. Das ist nämlich ein gefederter Vorbau von Begnum. Das ist ein Hersteller aus dem Allgäu wiederum. Mhm. Deutsche Ingenieursqualität. Und die stellen eben einen ähm, gefederten Vorbau her. Und der hat einfach den Vorteil, dass er mit 300 Euro relativ günstig ist, dass es den in verschiedenen Längen gibt und dass du den dann eben auch an verschiedene Gravel-Bikes zum Beispiel montieren könntest. Also, dass du den dann ähm, an dein eines oder an das andere Rad ähm, montieren könntest. Und mein Mann hat ihn ähm, kürzlich ähm, Probe gefahren und ähm, war ziemlich begeistert, weil es halt so ein bisschen in die Richtung des Future Shock Systems es eben gibt, also, mhm. geht aber halt eine, eine wie gesagt, eine etwas günstigere Alternative ist. Wann wir insgesamt vom preis leistungs verhältnis ganz cool.
0: Hast natürlich in Zeiten von Bikes mit voll integriertem Cockpit nicht überall die Möglichkeit, das wiederum zu verbauen, auch, ne?
3: Das stimmt natürlich, klar. Wenn es ein voll integriertes Cockpit ist, dann wird es da
0: echt schwierig. Aber auf jeden Fall eine spannende Alternative. Zumal, wenn es dann nicht direkt 15.000 Euro... Machst du dir hinten noch einen dran und dann ist gut. <lacht> okay, vielen Dank dafür. Dann äh, kommen wir auch schon zu unserer Aufwärmrunde. Sieben Fragen, sieben Antworten. Wir stellen dir sieben Fragen und du haust raus, was dir als erstes durch den Kopf geht. Okay. Ähm, soll ich jetzt anfangen, Ankatrin? kathrin ja. Dann bist du nicht wieder. Äh, Sarah, dein erstes Fahrrad.
3: Oh, mein erstes Fahrrad, das hatte ich mit drei gekriegt, war orange.
0: Sehr gut.
1: <lacht> mir liegt ein ziemlich dummer Spruch auf den Lippen, aber ich lasse es lieber. Hat mit orange zu tun.
0: <lacht> Dumme Sprüche sind wirklich nicht, hier, dafür sind wir nicht bekannt.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, was Tag Trägen. Norris dazu sagt, aber...
2: Ja, ich wollte jetzt gerade den Spruch weg hören.
1: Nee. Nee, wir machen weiter mit der Fragerunde. Dann Bergauf Schreib oder Bergab?
3: Mir. Definitiv bergauf. Ich bin ähm, jemand, der super
0: gerne hochradet. Der Moment, wenn du mit dem Bike von der asphaltierten Straße auf den Schotterweg abbiegst. Was geht dir durch den Kopf? Geil.
3: <lacht> super. Ich mag beides gerne. Für mich ist Bikepacking beides. Travel und äh, Asphalt. Also, muss man schon sagen.
1: Waldautobahn ja. oder lieber
3: Single-Trail? Waldautobahn.
0: Definitiv. Länger, desto besser. Dein peinlichster Fahrradmoment.
3: Hm, ich bin letztes Jahr zu Nordkraft geradelt und hatte keinen Ersatzmantel dabei. Und das auf so einer langen Strecke, das war so ein bisschen. Jeder hatte, war gut ausgerüstet, nur Frau war wieder nicht.
0: Ähm, genau, war
3: schlecht vorbereitet.
0: Oha.
1: Aber man hätte das ja wenigstens noch lösen können. Das stimmt, ja. Hm. Meine Frage ist ein bisschen gemein, weil so viel Zeit bleibt nicht mehr dafür. Aber was möchtest du 2022 noch
3: erleben? Ich wollte mit einem Kumpel noch an Gardasee fahren mit dem Radl. Und ob das jetzt ähm, klappt mit der Zeitumstellung, wenn es abends wieder schnell dunkel wird, mal schauen.
0: Also im Sinne von über die Berge zum Gardasee fahren?
3: Ja, über den Brenner eigentlich, weil ich wohne ja in Bad Und mhm. da ist es zum Gardasee eigentlich jetzt gar nicht mal so weit. Ich oh. habe gehört, dass durch die Nacht fahren eigentlich ganz schön ist. Ja, ich finde schon. Kann ein bisschen frisch sein. Ein bisschen frisch sein, genau. Das ist es halt, wird halt dann eher kalt. Aber ich habe mir letztes Jahr im, im Frühjahr so elektrische Radhandschuhe gekauft. Also die, die habe hab schon ein elektrisches Fahrrad. <lacht> nee, aber so Radhandschuhe, die haben eine kleine Batterie drin, damit die Hände nicht abfrieren. Das ist äh, eine Sache, die ich jetzt mal wieder aus dem Schrank holen werde. Das wäre auch was für die Gravel News. <lacht> Über die Empfehlung freuen sich bestimmt viele. Ja, doch. Ich kann die Teile empfehlen. Also, weil das Erste, was bei mir abfriert, sind entweder die Füße oder die Hände. Und von daher habe ich eigentlich ja. vorgesorgt. Auch wenn es jetzt nicht so cool aussieht, aber egal.
0: Oh ja. Frau Heilbauer, Bier oder Kaffee? Kaffee, okay, auf jeden Fall. In hm. welcher Darrechnungsform am liebsten? Ähm, schwarz. Das ist, das ist die Bonusfrage. Nee, schwarz. Schwarz wie die Nacht. Okay, unser Thema heute ist die äh, Women's Torino Nice Rallye. Ähm, bevor wir darüber sprechen, denn du warst da ja dabei in diesem Jahr, ähm, wollen wir doch erst noch mal ein bisschen mehr über dich erfahren. Wer bist du denn überhaupt? Was machst du denn überhaupt? Vielleicht kennen dich noch nicht alle, die äh, hier im Podcast sitzen oder draußen äh, zuhören. Ähm, deswegen, Sarah, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt aufs Gravelbike gekommen?
3: Hm. Zum Gravelbiken bin ich gekommen, weil mein Mann Axel und ich, wir hatten uns eigentlich ähm, ähm, vorletztes Jahr eine Auszeit nehmen wollen und wollten die Great Divide -E Mountainbike Route fahren, die von euch wahrscheinlich jeder kennt. Ich hatte dazu meinen Chef nach einem Sabbatical gefragt. Ähm, wir hatten die Tickets gekauft, also die Flugtickets. Ähm, wir hatten die die Räder gekauft dafür und so weiter und so fort. Wir haben auch dafür trainiert. Ja, und dann kam Corona. Und dann mussten wir <lacht> dann kam Corona und dann mussten wir das Ganze quasi canceln und sind stattdessen die Bikepacking Trans Germany gefahren innerhalb halt Deutschlands während des Lockdowns von Riedmatt am Rhein nach ähm, Rügen hoch und ja seitdem bin ich eben sehr viel mit dem Rad unterwegs ich fahre nicht nur Gravel zugegebenermaßen sondern habe auch ein, ein Langstreckenrad und betreibe vor allen Dingen den Blog Bikepackers.de äh, wo halt meine ganzen Radgeschichten so drin stehen wo meine Mutter mich dann auch immer quasi ähm, dort watchen kann und ich fahre halt, wie gesagt, sehr viele, vor allen Dingen lange Strecken auf dem Rennrad und eben auch viel Off-Grad.
1: Aber habt ihr geplant, das Sabbatical dann bei Gelegenheit nochmal nachzuholen?
3: Ja, das war dann so, dass ich dann letztes Jahr meinen Job gekündigt habe und dann tatsächlich mich auf den Weg zum Nordkap gemacht habe im Rahmen des North Capes 4000, das ist ein Langstreckenrennen hoch zum am Gardasee. Und mein Mann, der hatte dann aber ähm, keinen Bock auf so ein, so ein richtig großes äh, Rennen auf Straße, weil der macht eigentlich fast nur Gravel. Und da musste ich dann alleine hinfahren und habe dann mein Sabbatical quasi ohne ihn gemacht. Aber das war dann schon in Ordnung.
0: Krass, wie lange warst du unterwegs?
3: Ähm, 17 Tage, es waren 4.500 Kilometer und es war die Ostroute. Also es ging einmal durch äh, ja, ähm, die Slowakei, Ungarn, Polen und so weiter und so fort. Also genau. Warum? Klingt auf
0: jeden Fall richtig schön. War cool, war eine mega schöne Strecke. Hast du 4500 gesagt gerade?
3: Ja, ja. 17.
0: In 17 Tagen? Oh ja. What? Okay.
3: Ja. ja, ich weiß nicht auch nicht so genau, ob man es schaffen kann oder nicht, weil es mein erstes richtig großes ähm, Rennen war oder halt ähm, Ultra-Cycling-Adventure, wie man das noch heutzutage so schön nennt. Und ähm, ja, ich hatte ja auch mit, mit vielen Themen zu kämpfen natürlich, Sitzproblemen und so weiter und so fort. Aber 17 Tage war machbar.
0: Ich wollte gerade sagen, was hat dein Hintern dazu gesagt? Also 17, boah, krass. Ich
1: in, in 17 Tagen einfach mehr Kilometer gemacht, als ich dieses Jahr bisher gefahren bin.
3: <lacht> oh je,
0: yeah. oh gut. Oh,
3: Bloß
0: kein Stress. Ja. So, das war aber Straße. Wir, wir reden aber über, über Gravelbike ja. Äh, was begeistert dich generell an, an dieser Spielart, an diesem Fahrzeug? Also es,
3: wie, wie es den meisten wahrscheinlich so geht, dass man halt einfach weg von der Straße ist. Weil gerade wenn man halt beides macht, dann genießt man es halt schon, ähm, auf Schotterwegen unterwegs zu sein, die eben sehr verkehrsarm sind. Und es be betrifft mich schon arg, weil jetzt zum Beispiel letztes Jahr beim nordcup gab es einen tödlichen Unfall ähm, dieses Jahr bei verschiedenen anderen Events gab es auch vermehrt Unfälle in dem Bereich und dementsprechend finde ich es schon cool, wenn man halt ja. mit dem Gravelrad unterwegs ist, dass man halt da nicht so diesen großen Straßen oder den, dem Verkehr ausgesetzt ist und dass man schon richtig einsame Straßen noch erwischen kann. Also heute geht es ja um die Turin-Nizza-Rallye, also es war ein Weg von Turin nach Nizza über die Seealpen, da muss ich echt sagen, ähm, ja, das ist echt noch sehr einsam da. Äh, von daher ist das auch was, was mich begeistert, definitiv.
0: Bist du, wo bist du generell am liebsten unterwegs, wenn du dich aufs Rad schwingst und jetzt vielleicht dann nicht 4.000 Kilometer am Stück fährst?
3: Na gut, was Ich wohne ja in der Nähe von äh, Bad Tölz. das ist eine Stunde südlich von München. Wir sind hier schon fast an der österreichischen Grenze und sehr in bergigem Gebiet unterwegs. Das heißt, das ist für mich eigentlich so meine, meine Heimat, wo ich viel unterwegs bin. Bei uns stehen halt immer relativ bergiges Gelände vor der Tür und äh, es ist auch immer immer so an der Grenze zwischen, ist es jetzt noch Gravel oder ist es jetzt schon Mountainbike Also so die Diskussion, die haben wir hier relativ oft und wie breit sind die Reifen, die wir jetzt irgendwie aufziehen. Also das haben wir irgendwie schon ähm, jedes Wochenende, wenn wir hier eben mit dem Gravelbike unterwegs sind.
0: Jetzt werden hier mal ganz andere Reifen aufgezogen. <lacht>
1: <lacht> um, wenn du jetzt sagst, dass du in eher bergigem Gebiet ähm, wohnst, wie ist es denn jetzt so mit der kälteren Jahreszeit? Ähm, funktioniert das mit Gravelbiken dann noch ganz gut? Gerade wenn es jetzt in die höheren Lagen wahrscheinlich geht, ist ja relativ früh auch mit Schneekälte... Also ich meine, berghoch ist es ja in der Regel kein Problem, aber bergab wird ja dann schon echt frisch.
3: Das stimmt, aber weißt du, das ist so ein bisschen das Zwiebelprinzip, was dann zum zum Anwenden kommt. Ich habe dann hinten mhm. eine Tasche mit dabei und habe dann tatsächlich zum Teil Wechselklamotten mit. Also das machen ja die wenigsten wahrscheinlich bei euch da oben, wenn es relativ flach ist, ähm, braucht man das nicht. Aber das stimmt schon, wenn du einen langen Anstieg hast, dann bist du nass geschwitzt und ich ziehe mir dann echt eine, eine dicke Jacke an, entweder eine Daune oder ich ähm, für die Abfahrt oder ich, ich wechsle einfach mal mein Shirtchen
2: auf. Hm. Dafür brauche ich aber keinen Anstieg. <lacht> Jeder <Ja>. mag.
1: <lacht> ich liebe Saschas äh, Stimme aus dem Ofen ja, genau.
0: Die, die nächste Frage, die wir, die wir hier haben, die hast du wahrscheinlich schon beantwortet. Die äh, lautet nämlich: Was war dein bislang größtes Abenteuer mit dem Fahrrad, nachdem du gerade von deinem Trip an den Nordcup erzählt hast? Äh, ans Nordkap. Mhm. Wird das wohl diese Geschichte gewesen sein oder hast du noch was anderes auf Lager?
3: Na naja, gut, ich meine, ich muss schon sagen, weißt du, das ist das erste Mal so unterwegs zu sein, das war ja eben, als ich mit Axel, meinem Mann, äh, Bikepacking Trans-Germany gefahren bin und das war dann schon auch nochmal krass, weil es das erste Mal war mit so einem vollgebrachten mhm. Radel. Ich selber komme ja eher so vom Rennradfahren und wenn du dann halt mit Sack und Pack unterwegs bist, dein Rad halt irgendwie richtig schwer ist und du dann über die Schwäbische Alb einmal drüber musst und dann übers Schichtel erzgebirge und dann irgendwann im, im Brandenburger Sand landest. Äh, ja, das ist dann schon auch, also das war so, war die die anspruchsvollste Tour, weil ich halt noch so gar nicht wusste, was eigentlich auf mich zukommt. Und,
0: mhm. und eventuell auch noch nicht das passende Equipment hattest? Ja, noch nicht das passende
3: Equipment und ich muss auch ehrlich sein, noch nicht die passende Fahrtechnik. Also da habe ich dann in den letzten Jahren dann schon auch noch ein bisschen aufgeholt, weil man natürlich auf Gravel, wenn es dann ja, ein bisschen technischer wird, dann natürlich echt noch. Bisschen Übungsbedarf auch hat, ja. Aber wie gesagt, mit meinen dicken Stollen, also mit den 2,25 Zoll Reifen auf meinem Salsa, bin ich da ja eigentlich ganz gut ausgestattet. Das geht ja schon sehr in die Morgenwaldkäse.
1: Dann blicken wir doch mal auf das diesjährige Abenteuer. Ähm, Felix hatte das in der Einleitung schon gesagt. Wir wollen heute sprechen über die Turino Nice Rallye. Du hast eben auch schon kurz angesprochen. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal sagen, was ist das überhaupt ähm, für diejenigen, die das eben nicht kennen? Mhm.
3: Also die ähm, Turin und Nice Rallye ist eine, ein Bikepacking-Event, sage ich jetzt mal, was von Turin in Italien nach Nizza in Frankreich führt, und zwar über die Seealpen. Das sind insgesamt 600 Kilometer und ungefähr 17.000 Höhenmeter, die, die, man, die man da ähm, quasi ähm, ja, durchmacht. Und diese äh, Rally ist eigentlich erfunden worden von äh, einem, der heißt James Olsen. Und der hat diese Route einmal gescoutet und hat daraus ein Event gemacht. Und dieses Event gibt es eben schon seit, seit einiger Zeit. Nun hat dann letztes Jahr im Prinzip Komoot in Zusammenarbeit mit Lyle Wilcox ähm, eine Women's Rally gegründet und hat jetzt dieses Jahr eben zum zweiten Mal eine Women's Rally durchgeführt, wo eben 55 Frauen diese Tour machen. Allerdings nicht als Race. Es gibt keinen Tracker, es gibt keine Zeitnahme, sondern im Prinzip, man nimmt sich eine Woche Zeit, um eben gemeinsam über ähm, ja, die Alpen nach zu kommen.
1: Und das ist auf ähm, 55 Frauen beschränkt oder waren das einfach die,
3: die sich, ähm, die Anzahl, die sich quasi angemeldet hatte? Das war weißt du das? Im Prinzip, ja, das war auf 55, eigentlich auf 50 ähm, beschränkt. Mhm. Das waren letztes Jahr, glaube ich, nur 25. Dann haben sich die Teilnehmer ein bisschen erhöht auf 55. Mhm. Und ähm, man ähm, musste sich so ein bisschen bewerben. Also da dürfte man dann ähm, der Gabi, die ähm, im Prinzip das für Komoot mit organisiert haben, Mails schreiben, ein kurzes äh, Briefing, warum man diese Tour unbedingt mitfahren möchte. Und äh, dann wurden eben von allen Einsendern 50 Frauen quasi ausgelost, die dann an dieser Tour mitfahren
0: durften. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich da zu bewerben?
3: Diese Turin-Nizarelle, die will ich schon seit Jahren fahren weil sie tatsächlich, so laut hören sagen, zu einer der schönsten Gravel-Strecken in ganz Europa zählt. Also ich habe das schon ganz, ganz lang auf dem Schirm und war dann tatsächlich auch für die normale turin rally rallye angemeldet. Bei der James Olsen, der macht das immer ganz nett, dem muss man eine Postkarte schicken. Und mhm. mit allen Postkarten macht er dann so ein kleines Filmchen und zieht dann aus den Postkarten, sagt die Postkarten. Und das, das fand ich eh eine total coole Idee, weißt du, das ist halt nicht so ähm, mit Race-mäßig, du zahlst 250 Euro und bist dann drin in dem Race, ja, wo dann irgendwie die Registrierungsdeadline nicht verpasst werden darf, weil sonst kriegst du keinen Platz mehr. Sondern macht das halt so ein bisschen anders, das fand ich doch schon ja. Und dann habe ich mich eben da angemeldet und habe dann gemerkt, so, ey Mist, jetzt machen die ein Moments-Event noch. Äh, und ich so, nachdem ich dieses Jahr bei ein paar anderen Races eben schon mit dabei war, dachte ich so, hey nee, jetzt mache ich mal ein, ein auf Community, weil ich fand das die Idee des Events, dass sie eben 50 verschiedene Frauen fahren auf komplett unterschiedlichem Alterslevel mit total unterschiedlichen Erfahrungen. Das fand ich so als Herbstabschluss für dieses Jahr eben so cool und habe mich dann eben beworben und musste mich dann entscheiden tatsächlich, weil ich hatte das Luxusproblem, dass ich eben bei beiden Veranstaltungen
0: hätte mitfahren können. Boah. <lacht> Was hast du denn in deine Bewerbung geschrieben, Sarah? Dass
3: Nee, ich habe geschrieben, dass ich es total cool fände, mal wieder äh, unter Mädels oder mit Mädels zu radeln. Das fand ich echt wichtig, weil, ähm, ich sag mal so, wenn man ähm, ja, bei vielen Events mitmacht und es geht dann immer auf Zeit, dann ist man halt meistens alleine unterwegs. Und ähm, hier auch in Tölz gibt es jetzt keine Women's radelgruppe ähm, Also München ist 60, äh, also 60 Minuten weg von hier. Ich ähm, fahre jetzt nicht mit, äh, mit dem Auto nach München, um dann mit einer Frauengruppe zu radeln. Und hier haben wir eben keine. Und das dann ja, kann ich machen, aber ich glaube, hier ist Gravel <lacht> ähm, noch gar nicht so etabliert. Also, weißt du, so hier haben die meisten Leute entweder ein Rennrad oder ein Mountainbike, dass man hier ein drittes Fahrrad hat mit mhm. Gravel. Das ist echt noch nicht so gang und gäbe, ähm, muss ich schon sagen. Und ähm, ja, also von daher ist es schon ein Thema, was mich beschäftigt. Aber ich fand es cool, zum Saisonabschluss ähm, ja mit, mit, mit einer Gruppe von, von Frauen ähm, über die Berge zu ziehen.
0: Aber das heißt, der Modus war dann auch, dass ihr anders bei der ähm, anderen Ausgabe oder der Ursprungsausgabe äh, von, von Turin-Nizza ähm, auch tatsächlich gemeinsam gefahren seid, dann die ganze Zeit? Oder wie war das?
3: Also meinst du jetzt äh, bei der normalen äh, Turin-Nizza-Rallye? Weil die
0: ist ja quasi auch kein Race, die ist ja auch. Ich habe jetzt extra nicht normal gesagt, das hast du jetzt gesagt. Ja, ja? okay, ja,
3: das habe ich jetzt gesagt, genau. <lacht> Also bei der äh, konventionellen äh, Turin-Nizza-Rally, ähm, die ist eine Rally und auch kein Race, aber da wäre ich halt auch alleine hin und ähm, da wäre quasi, glaube ich, schon eher die Stimmung gewesen, jeder macht zwar sein eigenes Ding, aber es ist nicht mhm. so explizit als, als Social Ride ähm, geplant, wie jetzt die Common rally war. Also von daher.
0: Aber das heißt, ihr seid jetzt mit der ganzen Gruppe auf einmal da durch die Berge? Nee,
3: auch nicht, weil natürlich, wenn 50 Frauen oder wenn 50 Leute, das liegt ja gar nicht mit Frauen, wenn 50 Leute ähm, sowas als Social Ride machen, dann gibt es ja trotzdem unterschiedliche Gruppen. Also manche, weil es ja sehr bergig ist, so ein Berg trennt ja dann meistens immer schon diejenigen, die eher ein bisschen schneller auffahren und diejenigen, die halt langsamer auffahren. Und dann hat quasi jeder so auf seinem Leistungslevel, sage ich jetzt mal, eine Gruppe gefunden. Das war wiederum ganz cool, also so. Immer sechs Leute, sieben Leute sind dann so immer so zusammengefahren, die dann halt so vom, vom Level her oder so, sage ich jetzt eher mal, von der Stimmung her, so also auf dem auf gleichen, gleichen Level einfach.
1: Aber ihr seid dann immer abends am gleichen Punkt quasi outengekommen? Also gekommen? auch
3: nicht immer. Also meistens gab es dann schon von der äh, von Komod oder von LAL oder es gab im Gruppenchat so einen kleinen Tipp, wo man gut übernachten könnte. Ähm, das haben dann verschiedenste versucht dann auch anzufahren. Ähm, bei manchen hat es aber nicht geklappt. Manche haben dann mal im Hotel gepennt äh, oder manche haben dann eben so ein bisschen weiter gefahren oder ein bisschen kürzer gefahren. Was aber wichtig war, dass eben am letzten Tag der Tour, am siebten Tag der Tour, gab es eben einen Campingplatz oder einen Wildcamp-Spot. Das war dann noch ähm, 50 Kilometer vor Nizza, wo wir dann uns quasi auf dem letzten Berg alle getroffen haben, um dort dann wirklich so den letzten Abend gemeinsam zu verbringen. Und es war dann auch ganz schön. Cool. Klingt ein bisschen romantisch. Ja, es war auch romantisch, weil halt schon die meisten wirklich äh, Selbstversorger waren, also ihre Zelte dabei hatten oder eben ihre Biwaksäcke. Also die wenigsten haben wirklich im Hotel übernachtet. Und es gab auch ganz unterschiedliche Strategien. Also manche hatten dann einen Kocher mit dabei, manche halt eher nicht. Also ähm, ja, da hat dann halt hm. jeder so ein bisschen so seinen eigenen Style und war auch ganz
0: cool. War super. Du hast es gerade schon angesprochen, äh, Kocher oder auch nicht. Mit was für einem Setup warst du unterwegs?
3: Ja, also ich selber war es dann schon gewohnt, in relativ leicht unterwegs zu sein. Also ich hatte, also klar, meine ganz normalen Radelklamotten dabei, aber auch mein zweites Nein. Set ja, an Radelklamotten, das, das hatte ich jetzt nicht dabei, viele schon. Ähm, ansonsten ist bei mir immer dabei ähm, eine Dauernjacke, eine lange Hose noch für den Abend und ein Marino-Chef für den Abend. Ähm, mm. Ich hatte eben ein leichtes Einmann- oder ein Personenzelt äh, mit dabei, ähm, ein Schlafsack und eine Isomatte und dann natürlich noch relativ ähm, ausführlich Werkzeug fürs Fahrrad also ähm, Schaltauge ähm, Kettenclip ähm, ja so dass das ganze Werkzeug halt äh, im Prinzip
2: ein Schlauch. Schlauch
3: ja ich war nicht typless ich war mit Schlauch und ähm,
2: Ersatzreifen ja
3: genau Nee, Ersatzreifen dieses Mal tatsächlich nicht.
2: schon nee, wieder nicht. dieses
3: Mal nicht. nee nicht bei 700 Kilometer das muss <lacht> Genau, aber ja, Bremsbeläge, ja, Bremsbeläge, ganz wichtig tatsächlich. Zweites das das Set, das war mit dabei, sogar.
1: Hast du auch die nötigen Skills, das ähm, selbst
3: zu montieren? oder? Ja, tatsächlich schon, weil ich damals, das war ganz gut, weißt du, wenn du dich so zum Nordcup anmeldest, ähm, dann denkst du dir erstmal so, Scheiße, das kann ich noch nicht, was brauche ich da auf dem Weg? Äh, und dann hm. erstmal so zum, okay, erstmal Fahrtechnik-Training, also beziehungsweise nicht Fahrtechnik, sondern eher Reparatur-Training ähm, gehabt. Ich habe da in einem ganz coolen Laden in München so einen, so einen Kurs gemacht äh, für Fortgeschrittene. Also da war dann wirklich, selbst bis zur Bremsentlüftung, alles mit dabei, wobei ich das heutzutage total auch nicht selber mache. Also.
0: Ja, das war dann, war dann ganz cool.
3: Ja, so. be ähm,
0: ja Setup und welches äh, Bike hast du in die Alpen entführt?
3: Ich habe meinen Salsa Cupcrowd mitgenommen. Das ist eben mein, mein Bikepacking-Fahrrad, was eben für lange Strecken ganz Gut geeignet ist, was eine super leichte Übersetzung hat und wo vor allen Dingen 2,25 Zoll Mountainbike-Reifen reinpassen. Und von daher war das, muss ich echt sagen, die richtige Wahl.
1: Und was würdest du sagen, war dein bestes Gadget, was du dabei hattest?
3: Ein Löffel. <lacht> Warum ein Löffel? Ja, wenn man ja doch relativ viel am Campen ist und ähm, hm. so ein Löffel öffnet dir einfach. Im Supermarkt eine sehr viel größere Auswahl an Essen, weil du dann halt nicht darauf angewiesen bist, die ganze Zeit nur Sandwiches zu essen. Weil ich hatte ja auch keinen Kocher dabei, aber dann hast du wenigstens mal so die Möglichkeiten, ähm, was weiß ich Milchreis, Joghurt, halt alles was oder zum Beispiel einen, einen Salat. Und dann was ist so? Es war so ein Löffel, wo halt quasi ein Löffel ist, wo dann noch so ein paar Zacken dran sind, damit du mhm. das halt essen kannst. Und das war tatsächlich so mein Lieblingsgadget.
0: Wie nennt man das? Dann ist das dann ein Göffel. Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt,
3: um ehrlich zu sein. Also ein Löffel mit Sacken hat sich irgendwie auch ist nicht so schön. Ein hm, Campinglöffel
2: G vielleicht? G Gabel und Göffel? Löffel, Löffel in einem. Ja. Ist ein Göffel, ja. Ist wirklich ein Göffel.
1: Ich kenne nur Gaffel.
2: Ich würde sagen, das klingt so ähnlich wie ein kölsches Bier.
0: Ja, da haben wir was ähm, gelernt. Ja, danke.
2: Kölsch und Bier <lacht> passt nicht zusammen. Also Kölsch. <lacht>
0: Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen über die sportlichen Herausforderungen, die ähm, während dieser Veranstaltung so auf dich und die anderen Frauen zugekommen sind. Was, mhm. was war besonders? Also, tough. besonders
3: TAF war gleich mal so der erste Berg. Du fährst so, was weiß ich, so 30, 20 Kilometer raus aus Turin und noch auf Asphaltstraße. Da ist alles easy. Es geht immer stetig und langsam bergauf. Und dann biegst du halt irgendwann auf den Colombier de, ähm, ab. Ähm, Entschuldigung. Auf den Colle Colombado, das komme ich schon ganz durcheinander. Und der ist halt ziemlich fies. Also, der ist erstens ultra steil und außerdem ist das dann schon eher jetzt mal nicht was unbedingt was mit Gravel noch zu tun hat, sondern das ist echt ein Mountainbike-Anstieg. Und er ist auch ultra steil. Und wenn du dann halt, sage ich jetzt mal, dann noch, was weiß ich, 10 Kilo Gepäck am Rad hast, dann drehst du echt durch, wenn du halt keine leichte Übersetzung hast. Und ich glaube, das war halt vielen ähm, nicht so bewusst. Also mir auch nicht. Aber bei mir ist es ja so, dass ich ähm, ja eh wenig Pack dabei hatte. Von daher war das dann schon in Ordnung. Aber wenn das jetzt meine erste Bikepacking-Tour gewesen wäre, dann hätte ich da, glaube ich, schon ziemlich, ähm, ja, hätte ich es jetzt nicht so geil gefunden, muss ich sagen. Weil das war gleich so der Paukenschlag, der schwerste Berg, gleich zu anfangen. Da wäre ich wahrscheinlich
0: sofort abgestiegen. <lacht> aber weißt du halt direkt mal auch, was Phase ist dann. Ja, genau, ne? das war
3: dann gleich. Das war, Ansage. das war halt echt mal eine Ansage mitten in der Mittagssitze, weil du brauchst da zwei, halt zwei Stunden, bis du da bist. Wir sind dann so um neun Uhr irgendwann mal losgefahren. Das heißt, du darfst da dann schön um eins irgendwie den den schlimmsten Anstieg der ganzen Tour machen. Und da haben auch viele geschoben und da hat sich so das ganze Feld natürlich auch ordentlich auseinandergezogen. Klar.
1: Aber ich sag mal so, wenn du das geschafft hast, kannst du ja eigentlich nur noch besser kann werden. Das kann noch
3: besser werden, genau. Also das war auf jeden Fall dann gleich mal so der, der Ritterschlag. Also war schon
1: aber du hast ja vorhin gesagt, dass du sowieso lieber bergauf als bergab fährst. Von daher wäre jetzt eh die falsche Antwort gewesen, irgendwas Negatives darüber zu sagen. <lacht>
3: okay, okay. Da muss man einmal durch und dann ist die Sache erledigt.
0: Und danach ist nur noch chillen. Ja, ansonsten. nicht ganz, aber bisschen ja, die
3: Herausforderung ist ja schon, dass Gibst man halt einen Tag, jeden Tag einen großen Berg auf jeden Fall mitnimmt. Und da gehören dann schon so große, coole Alpenpässe mit dazu. Also Col Daniel war im Prinzip mit dabei. Dann kommt noch der Tende, ähm, Col de Finestre war mit dabei, Asietta war mit dabei, ähm, Col di Soir, den kennt ja wahrscheinlich auch jeder und Col de Sampere war mit dabei. Und äh, was auch noch ähm, vielleicht einige von euch kennen, ist die Strada Canoni. Das ist eine Abfahrt, die geht vom Col de Saint Pere runter und die ist ziemlich tough, weil das ist dann wirklich schon eigentlich keine Gravel-Abfahrt mehr, sondern das ist wirklich eine eine ziemlich harte ähm, Mountainbike-Abfahrt, wo man echt so richtig durchgeschüttelt wird. Also oh. da war ich dann mit 2,25 Zoll Reifen dann doch um
0: ganz mhm. Und die ganzen Alpenpässe geht es aber dann nicht auf der Straße hoch und runter? Oder kommt das auch schon mal vor? Ja,
3: das kommt schon auch vor, ähm, weil die Tour, die hat ähm, einen Straßenanteil von 50 Prozent. Und deshalb war ich dann am Anfang schon am, lange am Überlegen, wie breit ich meine Reifen aufziehen soll weil wenn ich mal höre, so 50 Prozent Straße, dann hätte ich also im ersten Augenblick dann schon eher gedacht, so hm, das sind zu so machen, greifen vielleicht schon ein bisschen dick. Oder ein bisschen breit vielmehr. Aber ähm, viele Straßen oder viele Pässe sind geteert. Also der
0: Colombado
3: hm. war ähm, geschottert, noch ein paar andere auch. Aber das hat sich immer so die Waage gehalten.
0: Über den Aniel wollte ich vor ein paar Jahren mal äh, Anfang Juni da. es hat nicht so richtig geklappt. Da lag noch ein bisschen sehr viel Schnee da oben. Ja, okay,
3: es ist der dritthöchste Alpenpass nach, ähm, was war man denn da, ähm, Col und dann kommt Stiftung, Joch und der Dritte ist äh, Col Daniel. Der war auch ja. der höchste äh, Punkt der Tour. Aber das Coole an dem Pass ist halt, dass du halt oben die Grenze hast. Du hast halt links Frankreich und rechts Italien und du hast da auch so einen richtig coolen Poller, wo im Prinzip äh, Col Daniel draufsteht, wo man sich so fotografieren lassen kann. Also so dieses Peak-Selfie, das Motiv, das kenne vielleicht ein paar von euch. Und es ist einfach ein gigantischer Anstieg, ähm, schlängelt sich in ganz vielen Serpentinen nach oben. Und ähm, nee, also das war so mit, mit das Highlight äh, der Tour eigentlich, da auf diesen Pass zu stellen.
1: Ich wollte ja immer mal den äh, Col de Isoir fahren, weil ich ähm, meine beiden Rennräder äh, jeweils das Isoir von Stevens sind. Ähm, deswegen muss ich das eigentlich mal noch tun. Aber eben mit dem Rennrad nicht von Gravel. Wenn muss ich das ja, wenn ich muss ich den Berg mit dem richtigen Fahrrad auch fahren.
0: Ja. Habe ich unsere großartige Isoar-Geschichte schon mal erzählt? Nee,
1: weiß ich nicht.
0: Von dem Fotoshooting am Isoar.
1: Dass du mit mir mal machen wolltest? Ah, cool.
0: Dass, wir, dass wir im ich Sommer machen, im Sommer,
3: genau.
0: Genau. Wir haben da mal ein Fotoshooting gemacht. Ich glaube, es ging um Windjacken und Windwesten und so. Und sind natürlich waren wir mit dem Auto unterwegs. sind Es ging ja, war ja ein Fotoshooting. Und wir waren dann da ähm, in dieser in dieser Steinnadelwüste, dieser Mondlandschaft, kurz unterm Gipfel und haben da Fotos gemacht und dann waren wir damit fertig und dann meinte äh, unser, unser Fotograf dann irgendwie so, jetzt machen wir noch oben noch ein paar Bilder, aber dafür müsste er jetzt nicht ins Auto steigen, die letzten zwei Kurven, die kannte er mit dem Rad fahren. wir wir die letzten zwei Kurven mit dem Rad gefahren und standen da oben so viele Leute und haben uns angefeuert und bejubelt, als wir da den Pass hochkamen und äh, auf unseren Rädern die Passhöhe hoch, das war so peinlich. <lacht> Dein, pein
1: Nein. Dein peinlichster Fahrradmoment war. Wir
0: sind, wir sind unten um der Kurve rum aus dem Auto gestiegen. <lacht> wir haben gar nichts geleistet. <lacht> Aber feiert uns ruhig.
3: Ja, fake it Till, till you make it, yeah. mhm. Schon okay. Ja, bei Isua war leider ein bisschen Baustelle, als ich oben war. Also die haben das ganze Ding einmal komplett renoviert. Ähm, war auch großzügig abgesperrt. Also von daher ist es vielleicht ganz gut, dass du dir das noch bis nächstes Jahr aufhebst, weil das die Baustelle dann hoffentlich weg
1: was ich mir alles immer fürs nächste Jahr aufhebe. Das, die ähm, Liste ist sehr lang, ja. Die ist wirklich Aber du lang. hast dich ja
0: erfolgreich nicht zum Taunus bike bikepacking angemeldet.
1: Ich habe mich immerhin noch für die Warteliste eingetragen. <lacht> Aber es ist halt schwierig, wenn man noch nicht weiß, was nächstes Jahr alles so an Termin kommt, sich dann für große Rennen anzumelden. Schwierig. Und ich will halt auch niemanden den Platz klauen, wenn ich nicht weiß, ob ich kann.
0: Stell dir mal vor, nachher bist du zweimal für das gleiche Event angemeldet und musst dich dann entscheiden.
1: Ja, das würde ich auch gerne. Aber das wollte ich tatsächlich eben noch fragen. Was hast du für eine gute Postkarte geschrieben, dass er dich ausgewählt hat oder dass er dich gezogen hat?
3: Du musst ein ziemlich gutes Motiv gewesen nee, sein. Nee, war es gar nicht. Also es war ein, ein, das Mädchen mit dem Kerlenurring. Ja. Das war was, ganz, was ich hier noch übrig hatte in meiner Postkartenkiste. Und ich habe noch gedacht, hier, ob ich noch in die Stadt rennen soll und es ein Special-Motiv oder ob ich eins von meinen Fotos ausdrucken soll. Ah, dann dachte ich so, nee, also jetzt versuche ich es einfach mal und es hat geklappt. Und umso überraschter war ich natürlich, dass ich gezogen worden bin. ja mhm. klar. Aber manchmal hat man ein bisschen Glück im Leben, das war schon ganz cool.
0: Dann heißt, das heißt, der Sascha kriegt dann deinen Startplatz gelten fürs nächste Jahr. Der Sascha braucht immer große Ziele, das funktioniert immer wunderbar.
1: Sag das nicht so laut, ich glaube, er, er hört zu. So
0: kann ich mir nicht vorstellen er, er grinst da so vor sich hin aber er sagt nichts
3: du kannst ja mitfahren weil dann hast du den äh, hier den Isoar gleich mitgemacht im Rahmen der äh, Nizza Rally so
0: ja ich auch ganz cool <lacht> 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 um, was war denn jetzt anders an dieser Women's Ausgabe Turin Nizza ähm, als bei anderen Bikepacking-Events, die du schon bestritten hast in deinem Leben. Waren ja jetzt auch, wenn du äh, gerade erzählt hast, dass ist, ist, es äh, noch gar nicht so lange ähm, ist, dass du in der Szene unterwegs bist, aber schon einige Events, die du gemacht hast.
3: Mhm. Genau, Events war ich echt bei schon vielen. Aber was halt richtig cool war, war, weißt du, wenn man da so als Mädel in einem Event mitfährt, dann ist man halt nur eine unter vielen. Und wenn da halt, sag ich jetzt mal, 50 Frauen ähm, so hintereinander ähm, den Pass hochfahren oder beziehungsweise da so abends am Zeltplatz eintrudeln. Das macht halt schon ganz schön viel Eindruck, wenn dann halt auf einmal 50 ankommen und halt nicht nur so ein paar. Und das war schon ganz cool, also das, dass man so eine Gruppe von Mädels war, die da zusammen diese Tour fährt. Da war man so Teil eines Teams und das hat total viel Spaß gemacht. Das war besonders. <lacht>
0: Hat man gemerkt, dass das auch ähm, nach außen irgendwie wahrgenommen wurde? Also die Dörfer, wo ihr durchgefahren seid? oder?
3: Total, weil man ja ganz oft angesprochen worden ist, so, hey, was macht denn ihr hier? Und dann sagen wir so, ja, cool, wir machen die äh, hier turin nizza Rally, die dort ja wirklich auch bekannt ist, also auf den Dörfern, die da an der Strecke liegen und an den ganzen Refugios, die da unterwegs ähm, quasi, sind, wo man halt ja. machen kann wenn man dann so sagt, hey, aber das sind nun nicht nur wir fünf, die jetzt hier gerade in der Gruppe zusammenfahren, sondern hinter uns kommen da halt noch irgendwie 40 andere oder vor uns sind noch, noch ein paar mehr Mädels, dann haben halt schon immer alle geguckt und gedacht, hey, das ist schon ziemlich cool. Also es hat auf jeden Fall ähm, für Eindruck äh, gesorgt und hat auch das Event noch mal so ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Das war ganz cool. Weil tatsächlich ist es schon so, was die Leute sind, halt dann eher gewohnt, dass, dass, dass Paare zusammenfahren oder dass äh, mhm. sich mehr, mehr Männer wahrscheinlich fahren also so, dass, dass da halt da irgendwie eine Gruppe von Mädels da durch die Gegend düst, das ist vielleicht auch das Auge noch,
0: noch nicht so üblich. Das ist mir ja am letzten Wochenende übrigens noch mal aufgefallen. Ich bin sehr, sehr vielen Paaren begegnet und immer vor der Mann genau. vorne. Was ist da los?
3: Ja, raus aus dem Windschatten, rein ins Abenteuer. Ne? Also das ist ja immer so ein der Spruch, den ich da immer bringe. Weil ich mir halt immer denke, so die Aussichten sind schon immer schön, wenn ich dem Achsel hinterher fahre. <lacht> auf sein Hinterteil, aber schöner ist es vielleicht auch, wenn man mal vielleicht dann die Position wechselt.
1: Aber da kannst du dir ungefähr die äh, Kommentare vorstellen, wenn ich hier unsere Frauenausfahrten mache, wenn, wenn wir dann irgendwie durch den Wald fahren oder auf dem Fahrradweg, wo auch ein abgetrennter äh, Fußweg ist. Äh, insbesondere bei älteren Ladies, die dann sagen, oder also wie man dann nur so noch äh, so auf dem letzten Moment noch halt so hast du gesehen, das waren alles nur Frauen.
3: Ja, ja. Das die besten Kommentare. Ich habe dann auch ältere auch angesprochen. Hey, was macht denn ihr? Was ist denn das? Ich fahre ja auch Fahrrad und dann ist das aber auch noch ein anderes Fahrrad, wie man sonst kennt. Also tatsächlich, ich werde auch oft auf Scrabble Bike dann angesprochen, weil das ist dann halt doch kein Mountainbike. Oder wir wurden da halt öfters auf, auf Scrabble angesprochen.
0: Und das war dann.
2: Komisch, mit mir spricht nie irgendjemand, wenn ich an dem vorbeifahre. <lacht> das stimmt doch gar eigentlich, wir schimpfen alle. Keine Ahnung, was da los ist mit mir. Ja,
1: Vielleicht fährst du so schnell, dass du es einfach nicht mehr hörst. Ich glaube nicht. Oder aber alle sind so Frage erstaunt von deiner Kuhglocke.
2: Genau. Aber jetzt, ähm, wenn du so viel unterwegs bist, ich habe hier gerade eine Frage in den Google Doc reingeschrieben. Ich weiß aber nicht, ob Felix es dann auch macht, wenn ich was reinschreibe. Ähm, hast du einen Tipp für Veranstalter, wie sie es schaffen, mehr Frauen auf Events zu locken? Ja, Viele geben sich ja schon viel Mühe und, und bieten extra Ausfahrten an, aber es ist schwierig.
0: Du fragst für einen Freund, nehme ich an.
2: Ich frage für einen Freund, den ich mal, der nicht mehr mein Freund ist.
0: Hm. Oh. Ich
1: so. wollte gerade sagen, äh, fragst so du von Niesko, aber der hat es halt geschafft. Aber äh. ich, darf, ich darf das
3: nicht mehr erwähnen, sonst wird es keinen teuer. Also, meine Meinung dazu ist folgende: Ich glaube halt nicht, dass es nur reicht zu sagen, bei meinem Event sind 50 Prozent der Startplätze für Frauen reserviert. Weil das fängt ein bisschen okay. in der Kette zu weit hinten an. Ich glaube, man muss so ein bisschen mehr vorne anfangen und erstmal erklären, warum es eigentlich voll geil ist, bei so einem Rennen mitzumachen. Und dazu gehört es, ein paar Frauen zu fragen, warum sie denn bei diesem Event mitmachen. Also die Medienberichterstattung über die Teilnehmerinnen bei so einem Event ist total wichtig. Und auch die Leute zu fragen, warum sie denn mitfahren. Weil zum Beispiel, ich werde immer gefragt, was denkst du, warum fahren Frauen nicht? Dann sage ich so, ja, das weiß ich nicht. Dann musst du die Frauen fragen, die nicht fahren. Ich kann dir erzählen, warum ich fahre, weil es mir total viel Spaß macht, weil ich neue Leute kennenlerne, weil ich im Prinzip mehr Selbstvertrauen entwickle, weil es alles tolle Eigenschaften sind oder alles tolle Sachen sind, die ich auf so einer Fahrt lerne und es mir total viel Spaß macht. Und ich glaube, deshalb müssen Veranstalter viel mehr investieren in die Medienberichterstattung während des Events und Frauen rausziehen, die mitfahren, damit Leuten halt klar wird, dass es das ganz unterschiedliche Frauen sind. Das sind Mütter, die sich halt am man braucht frei nehmen oder das sind Leute, die Frauen, die im Urlaub sind, und vielleicht auch Anfängerinnen, die da mitfahren. Einfach nur, um zu zeigen, dass es nicht immer nur krasse Frauen sind, die da mitfahren, sondern dass halt jeder mitfahren kann. Ich glaube, hm. damit geht es erstmal los. Und dann geht es hinterher erst darum, dass ich 50 Prozent meiner Startplätze frei mache für Frauen. Vorher muss hm. erstmal erklären, warum sollten die überhaupt mitfahren. Also,
0: ja. Das ja. Ist mein heißt im Prinzip, dass der Mensch sich selber sehen muss, da irgendwie wiederfinden muss, um zu erkennen, hey, das, das könnte ich ja auch machen, das kann ich ja auch mal versuchen.
3: Genau, das heißt,
2: und deswegen hast du mich auch dabei. Ja, das, ja. Genau. Und, Der Dicke fährt immer vorweg, dann nimmst du mich schon um Fotos und dann kommen die anderen dicken ja. alle.
3: Aber zum ich bin relativ spät ins Radeln eingestiegen, ich habe früher Kette geraucht und jetzt bin ich trotzdem zum Nordcup gefahren. Und ich denke mir halt einfach so, weißt du wenn ich das kann, dann können das andere auch. Aber dazu muss man halt erstmal wissen, dass man das auch kann, wenn man spät eingestiegen ist ins Fahrradfahren. Und dass man sich alles, was man nicht weiß, dass man das lernen kann. Und ich denke, das ist, eine, das ist so ein bisschen so ein Change in der, in der Story, wie man ähm, Frauen dazu bringt oder, oder wie man versuchen kann, die Frauenquote zu erhöhen.
1: Ja, oder Frauen halt einfach auch grundsätzlich, grundsätzlich sichtbarer zu machen. Ne? Ich hatte mal eine Diskussion mit einem Veranstalter. Äh, und dann bin ich einmal durch das Insta Instagram-Feed gescrollt und sage, ja, warum soll ich mich bei dir anmelden, wenn halt jeder 20. Post von dir vielleicht eine Frau ist, die im Anschluss genau, zeigt das, wird.
3: Genau, das, das sage ich zum Beispiel auch. Weißt du, wenn du willst, dass 50% deiner Teilnehmer weiblich sind, dann musst du mal mindestens 50% deiner Fotos, deiner Reels müssen dann frauenbasiert sein. Also wo man Frauen wirklich sehen kann, wo man Geschichten hm. über Frauen hören kann und lesen kann. Das heißt, das Wichtigste ist, für Veranstalter ins Media-Team zu investieren. Die, die Frauen im Vorfeld interviewen, die Bilder von den Frauen machen, die Reels machen und so weiter und so fort. Und dann kann sich das langsam erst entwickeln. Einer macht's vor oder eine in dem Fall macht's vor, die andere macht's nach. So.
0: Mhm. Aber interessanterweise, wir haben ja selber auch schon mal gefragt, zum Beispiel per Instagram Story, was dann tatsächlich ähm, so vom Event selber verlangt wird, äh, was, was die Frauen auch sagen. Das unterscheidet sich ja eigentlich überhaupt nicht von dem, was die Männer sagen. Wie meinst also, du das,
3: was verlangt wird? Oder was, was meinst du mit?
0: Na, wenn, wenn, wenn du Frauen, die aber selber schon sportlich sind, fragst, was brauchst du, was um an einem Event teilzunehmen, was willst du, was erwartest mhm. du, dann sind es im Prinzip das Gleiche, eine tolle Strecke, eine gut ausgearbeitete ähm, Streckenführung, äh, coole Leute, ein bisschen Party drumherum und so. Also das ist jetzt nicht so der gravierende Unterschied, dass du sagen könntest, ach ja, na klar, deswegen.
3: Ja, das glaube ich auch. Also, weil das stimmt schon. Das sind halt so die, die Basics, ne? So einfach eine, eine coole Strecke. Ich zum Beispiel finde immer auch ähm, Strecken, die von A nach B führen, cooler wie eine, wie eine Runde. Ich immer so das Gefühl habe, irgendwie so, ich bin erst richtig weg. Das suche auch so, ich wenn es zum Beispiel so aus, aber ähm, ja, ich, ich glaube, da gibt es tatsächlich zwischen Mann und Frau jetzt nicht so viele Unterschiede.
1: Aber am Ende ist es doch auch Quatsch, wenn es anders wäre, weil wir am Ende ja trotzdem alle einen gemeinsamen Nenner haben und das ist scheißegal, was du für ein Geschlecht hast und das ist am Ende das Fahrrad. Mhm. Und das fahren wir ja, denke ich mal, zumindest jetzt alle, wir sind ja auch schon mal zwei Frauen, zwei Männer und wir fahren es, glaube ich, alle gleich gerne. Ja, genau. Und ähm, so, das ist ja dann keine Geschmackssache, wenn du, äh, klar, wie du sagst, so dann ist die, die Strecke für dich interessanter, die von A nach B führt und die andere sagt aber, ich fahre lieber im Kreis. Aber wenn die Strecke äh, bei beidem total autolastig wäre, hätte, hätten beide keinen Spaß dran. Deswegen sind die Argumente doch immer noch gleich, weil am Ende die entscheidend sind
3: für, habe ich Spaß oder habe ich keinen Spaß? Ja, und das ist ja auch ein Riesengrund, weißt du, du findest ja bei solchen Bikepacking Events immer like-minded people, also immer irgendwelche Leute, die teilen sich ein Hobby und deshalb kannst du ja eigentlich schon fast davon ausgehen, wenn du das Hobby auch machst, dass du irgendjemand findest auf so einem Event, der ziemlich cool ist. Also weißt du, so ich komme jedes Mal, wenn ich heimkomme von irgendeinem Event, und habe ich immer coole neue Leute getroffen, neue Freundschaften geschlossen, und das ist schon was, ähm, ja, was
0: echt, was was mich bereichert, was was cool ist. Ja, und das Schönste finde ich ja tatsächlich immer dann, auf so Events unterwegs zu sein, wenn einfach alle zusammen Spaß haben und, äh, Männer und Frauen und alle und jeder, der mitfahren will und einfach eine eine gute Zeit gemeinsam haben, sowohl auf dem Rad als auch abseits des Rades und das ist im Prinzip völlig egal. Das ist das jetzt Männlein oder Weiblein? Hauptsache, man,
2: man passt irgendwie zusammen. Absolut. Danke für die ausführliche Antwort. Ja,
3: sorry, ich, hoffe, ich, ich hoffe, habe das, sie das, habe Ich den Rahmen gesprengt, aber das ist so.
2: Nein. <lacht> das mache ich noch, ja, ja.
3: Das ist so ein Thema, was, äh,
0: ja. Sie hat den Rahmen gesprengt. Auch das eine sehr schöne Formulierung für einen Fahrradpodcast. podcast mhm. Du hast vorhin schon äh, eingangs erzählt von deinen Plänen für dieses Jahr, äh, dass du nach Möglichkeit nochmal Richtung Gardasee düsen möchtest. Ähm, hast du generell auch noch so Pläne, noch so ähm, unfinished Business, zum Beispiel, dass du sagst, irgendwann muss die Tour die Divide aber doch mal kommen oder ähm, irgendwas, was du ganz, ganz groß im Kalender dir markiert mhm. hast?
3: Ja, also ich muss tatsächlich oder würde gerne irgendwann mal die Tour die weit fahren, zusammen mit meinem Mann Axel, weil das war unser großes äh, Projekt, wo wir wirklich alles fertig hatten, also alle Bücher gelesen, alles. Und das muss dann schon irgendwann mal noch kommen, aber ob das dann nächstes Jahr sein wird, das, das weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht, also schauen wir mal, schau mal. Aber das ist so das Einzige, wo ich wirklich im Kalender habe, was, was so ein, so, ein, so auf der Bucketliste steht. Mhm. Und alles andere ähm, lasse ich so ein bisschen auf mich noch zukommen, weil es entstehen ja so viele neue Events gerade, dass es ploppt ja die ganze Zeit irgendein neues cooles Gravel-Event auf, dass ich da auch mal so ein bisschen ähm, ja, mich überraschen lasse, was nächstes Jahr so, so kommt. Hm. Hast du Pläne? Hast du schon für nächstes Jahr so ein, so ein Highlight im Auge?
0: Ich habe dieses Jahr noch eins, für nächstes Jahr habe ich noch gar nichts, Und was ist es für dieses Jahr? Das ist eigentlich, du, du sprengst ja äh, unser Sendeformat, das sollte nachher erst kommen. <lacht> ähm, wir fahren jetzt ja nach ähm, ins Baskenland mit dem Paul Voss. Oh. Warte mal, heute ist Freitag, also wir sind da jetzt gerade ja schon und morgen fahren wir da die Orbea Rioja Alavissa äh, Wine Gravel Rallye. Ähm, eine sehr schöne Runde, wie ich äh, wie ich denke, das wird bestimmt eine schöne Tour und das haben wir dann genutzt und diese Idee entwickelt, weil wir auch äh, öfter im Gravel Collective und Gravel Club äh, äh, Modus in Südspanien unterwegs sind, in Murcia. Und da wollte ich im November auch nochmal hin. Und dann dachte ich, wenn ich schon in Baskenland bin, wenn ich schon in Spanien bin, dann fahre ich ja nicht erst wieder nach Hause, nach Deutschland, sondern dann fahre ich direkt von da runter. Und wenn ich da schon ein Fahrrad habe, dann nehme ich das doch. Und äh, deswegen fahre ich, fahr, fahr ich dann mit einer Gruppe von People ab kommender Woche Montag. Ja, also äh, einmal quer durch Spanien. Sure. Mit dem Fahrrad. Und da freue ich mich schon sehr drauf und habe auch ein bisschen Angst. Ja. Weil ich nämlich völlig unbedarft bisher an die Sache rangegangen bin, weil ich überhaupt keine Zeit habe, irgendwie großartig zu planen. Und jetzt habe ich so ein bisschen Panik, wenn das jetzt alles mehr oder weniger funktionieren würde dann könnte man ja erkennen, hey, das ist eigentlich alles ganz, ganz einfach. So, das könnte man viel öfter machen.
1: Das macht doch einfach.
0: Und
2: dann kommt die Frau um die Ecke mit den zwei Kindern und sagt, <lacht> hast du noch alle Latten am Zaun, mein lieber Felix? Dann wird es richtig und.
0: interessant. Nee, aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und nächstes Jahr, ja doch, eine Sache hätte ich, die verrate ich gleich im Event. Okay. Sascha alles. muss noch seinen großen Plan fragen. Der will, glaube ich, nächstes Jahr Badlands und Tour de Waid und Atlas Mountain Race. Und
2: ich fahre einfach Meldet alles. er sich
1: da nur an oder fährt er das auch?
2: Ich verrate an gar nichts. Du bist aber gemein. <lacht> ich verrate gar nichts. Ich mache nur noch, ich verrate nichts mehr. Ich mache nur noch. <lacht> das war so. ich könnte mich noch mal. Außer Sarah, die kann nichts ja. dafür. So, <lacht> so ich
0: würde sagen, wir kommen mal zu unserem Event-Tipp wenn wir gerade schon das Thema angeschnitten haben. Und wir machen kurz ein bisschen Werbung für den Border Bash Aragon. Im kommenden Frühjahr geht es nämlich nach Spanien, schon wieder Spanien, ähm, bei der Premiere des Border Bash Aragon, dem Ableger des ähm, mittlerweile ja doch bekannt, berühmt, beliebten Bohemian Border Bash. Ähm wo auch Sascha und ich uns kennengelernt haben vor einigen Jahren, um Gottes Willen. Vom 20. bis 23. April dürft ihr dabei durch die traumhafte Welt im Nordosten Spaniens graveln. Äh, das grundlegende Konzept dürfte Bash-Fans dabei bekannt sein. Ähm, so steht am Freitag das äh, lockere 60 Kilometer lange Blind Bash äh, auf dem Programm mit viel Abwechslung und Spaß und Spannung. Ähm, am Samstag habt ihr dann die Wahl aus vier Strecken zwischen 37 bis zu 104 Kilometern Länge. Dazu gibt es Musik und Party und gute Laune und alles, was dazu gehört. Übernachten könnt ihr nach Wahl im eigenen Zelt oder im Bungalow auf dem Campingplatz. Ähm, beim, Border -Bash, äh, in, beim Bohemia Border Bash sind es ja die berühmten Holzhütten. Äh, in Spanien auf dem Campingplatz sind es Bungalows. Und ähm, ja, wir finden, das klingt ziemlich cool und sind auf jeden Fall im April auch dabei. Also das wäre schon auf jeden Fall ein Event, das ich für nächstes Jahr gesetzt hätte, um damit deine Frage nach 2023 noch zu beantworten, Sarah. Und dann haben wir noch einen Event-Tipp aus Nordrhein-Westfalen. Äh, hier startet am Wochenende, also am, heute ist Freitag am Sonntag, der Bombtrack NRW Cross Cup. Und zumindest bei den Hobbyrennen ist zwar Cyclocross, aber bei den Hobbyrennen dürft ihr auch mit dem Gravelbike mit breiten Reifen am Start am sein. In den Lizenzrennen hingegen dürfen die Reifen maximal 33 mm breit sein, also da müsst ihr aufpassen. Der NRW Cross Cup, der läuft bis in den März, umfasst neun Rennen. Und vor allem ans Herz legen möchte ich euch natürlich speziell das Rennen in Bonn, das im Rahmen des RCB Campus Cross Wochenendes am 5. und 6. November stattfindet, also am kommenden Wochenende, ausgetragen von meinem Heimatverein, dem Radtreff Campus Bonn. An dieser Stelle äh, liebe Grüße an die Bande und äh, ich wünsche euch ein tolles Event. Kann leider selbst ja nicht dabei sein, weil ich durch Spanien radeln muss. Das wollte ich euch eigentlich im Gespräch mit Sascha äh, verraten. Jetzt musste ich es schon rausplaudern. Und deshalb wollte ich eigentlich Sascha in Berlin anrufen, um dem mal zu fragen, wie es ihm so geht. Sollen wir das trotzdem mal machen? Puh, weiß jetzt nicht. An kathrin ist begeistert. Was er sah. Hast du Lust, Sascha anzurufen?
3: Sollen wir gerne machen, klar. Ich wollte nicht deinen Podcast sprengen. Sorry. <lacht> wir,
0: wir rufen einmal Sascha an. Warte, ich will mal kurz die Nummer. Ich
2: bin schon längst 7, dran. 9,
0: 8, 3, 5,
2: ich habe hab mitgekriegt, dass du anrufen willst.
0: Oh, Sascha, Mensch, na? Na? Wie
2: sieht Hervorragend.
0: Ist, warte mal. Ist, ist bei dir alles positiv?
2: Ja, bei mir ist alles positiv. Oh, wie schön. Ich, ich bin immer positiv, weißt du doch. Aber ja? leider hat mich auch Corona erwischt, ja. Aber mir geht es schon viel, viel besser. Ich bin halt nur noch positiv.
1: Sollen mir trotzdem ein bisschen Mitleid mit dir haben?
2: Nein, ich hasse Mitleid. Kennst oh. Die kleinste Violine der Welt. Oh. Die spielt nur für mich. Nein. Letzte Woche. Ziemlich traurig gewesen, weil eigentlich wollte ich dann nach Düsseldorf. Genau, Mitleid mit müssen wir mit Düsseldorf haben. Ja, Mitleid mit denen, oder? Wow, Freude.
1: Wow, wow.
2: <lacht> genau, LKW war fast gepackt, das Lager ist voll mit Bier und ähm, und mit Getränken unserer Freunde von Stork. Und Freitagnacht hat es mich dann erwischt. Einmal mhm. schön flachgelegt, ähm, fing dann tagsüber schon ein bisschen an, aber in der Nacht kam es dann so richtig und einen Corona-Test gemacht, PCR-Test gemacht, volles Brett. Konnte ich leider nicht nach Düsseldorf fahren und muss hm. das ganze Bier, soweit ich raus darf, alleine trinken.
1: Also, Bier war, kann man auch drin trinken, das weißt du, ne?
2: Aber steht ja im Lager. Ach so. Das steht ja nicht hier, wohl weißlich, Ja, deswegen, nein, also das war schon, ich war auch das ganze Wochenende traurig. Ich bin jetzt immer noch traurig, wenn ich Bilder sehe. Das war nicht schön.
0: Ja, und ganz Düsseldorf hat sich auf Betty gefreut.
2: Genau. Ganz lustig, so hat sie, aber ich glaube, die haben es ganz gut gemacht. Das waren schöne Bilder. Ich habe nur positive Sachen gehört. Mit uns wäre es natürlich noch geiler gewesen. Aber so ist es manchmal im Leben. vertane Chance, öffnen sich andere Türen. Einfach weiter.
0: Das, was für andere Türen? Wollen wir das wissen?
2: Nee. Was? was? Möchtest du jetzt noch was wissen von mir?
0: Nee, das war jetzt ein Übergang nach Hamburg, die andere Tür, weißt du?
2: Ja, ich weiß. Aber ich wollte dir wieder deinen Übergang kaputt machen. Habe ich wieder geschafft. So. <lacht> Super. <lacht> da macht das ja gar keinen Spaß. Da mache ich nee, Wochen,
0: ja. wochenlang bereite ich die Sendung vor. Ne? Mach mir Pläne, kreiere hier grandiose Pulitzerpreis-verdächtige äh, Übergänge. Und dann kommt hier so eine mhm. Halbfrage und ein Nebensatz und alles ist kaputt.
2: Ja, Mann. natürlich. Nee, natürlich. Ähm, müssen wir ja mal darauf hinweisen, dass wir am 18. und 19. 11. November dieses Jahr im neuen Haus auf Superfreunde eine dicke, fette Fahrradparty starten werden. Also der 18. ist ein, in Norderstedt bei Hamburg. Aber da fährt noch die U-Bahn-Station noch hin. Das ist in der Nähe von Bad glaube ich. Die U-Bahn-Station... Die Uhrenstation steht, glaube ich. Nein, wir haben ja die super Freunde, ja, die machen ja super leckeres Bier, sind ja unsere, unsere Partner und Freunde. Und jetzt kommen wir endlich mal dazu, weil das Haus eröffnet wurde. Ist ein richtig geiler, großer Schuppen, richtig geil eingerichtet mit lecker Bier. Haben wir uns überlegt, jetzt machen wir einfach mal eine Party. Startet Freitagabend dann mit einem afterwork wide ganz klein, durchs Dunkeln, kommen dann ein bisschen zurück trinken ein bisschen Bier, gehen dann alle schön schlafen. Es gibt genug kleine Hotels, die nicht so teuer sind ringsrum. Also wer von weiter weg kommt, Bad Tölz, kann sich da einnisten und am nächsten Tag mit uns eine große Runde fahren durch, durch Norderstedt und Umgebung um im Norden von Hamburg. Dann kommen wir gegen 16, 17 Uhr zurück und dann startet die Party. Eingeladen ist tatsächlich wirklich jeder. Egal ob er Fixie fährt, Gravelbike, Rennrad, Dreirad, Ketka oder oder wie heißt die? Oder aus Bad Tölz
1: kommt. No pressure also, wir auch kommen. eingeladen.
2: <lacht> alle. Ihr sollt, ihr sollt einfach nur alle vorbeikommen. Informationen werden diese Woche noch über die Instagram-Kanäle verbreitet. Ähm, da geht es wirklich darum, dass wir wirklich eine schöne Tour haben, eine schöne, schöne Runde fahren und die Party dann machen mit Musik, Essen, mit einer Tombola. Wir haben noch so ein, zwei Companies äh, als Überraschungsgäste dort, hoffentlich. ja. Also einer hat schon zugesagt, aber ich sage es noch nicht so genau. Der hat nur halb zugesagt. Aber es geht <lacht> wirklich darum, dass... Quatsche ich mich gerade wieder um Kopf und Kragen?
0: Wir haben zwei dabei. Also einer zugesagt, also so halb. Aber
2: ja, nein. <lacht> Ist so. Nein, es wird auf jeden Fall eine geile Party. Kommt alle vorbei. Alle aus Hamburg, Norderstedt, Umgebung, der Republik, Europa. Lasst uns gemeinsam feiern. Open End. Die Fahrräder können dort auch angeschlossen werden und am nächsten Tag abgeholt werden, wenn man es nicht mehr zurückschafft.
0: Wieso, was sollte in Hamburg passieren?
2: Weiß ich nicht. Wir haben ganz viel Bier da, ganz viel. Das ist ultra wichtig. Das war da echt so eine schöne Zeit. Ist noch übrig,
1: haben. aus Düsseldorf.
2: Ja, und das ist baldiger hier, das nehme ich ja nicht mit. Ich bin ja nicht irre. Dann muss ich Gitarre abgeben. Äh. Nein, kommt vorbei. So, das war doch ein toller Übergang, oder? Ja, super.
0: Äh, was sollen die Leute denn anziehen auf der Superfreunde-Party, Sascha? Nix. Ach so.
2: <lacht> Nein, alles, alles. Jeder, jeder kann kommen und äh, tun, wie er will. Kann auch wirklich mit jedem Rad kommen oder auch ohne Rad. Bringt eure Partner, Partnerinnen, eure Hunde, Tiere mit. Kommt vorbei.
1: Du hast den Übergang noch wieder mhm. nicht verstanden.
2: Wie ist ich hier meine. schon mal? Komm, mal ganz kurz, steht hier, hier schon wieder? Ach so. Ah. <lacht> Warte, frag mal nochmal. Mal noch mal. Was
1: sollen die Leute anziehen, wenn die auf die Party
2: kommen? Jetzt ist Felix weg, ey. Am besten nix, weil ihr könnt ja da vor Ort unsere T-Shirts und Hoodies kaufen, die wir natürlich mit haben. Das wollt ihr oh. doch bestimmt hören, oder? Hoodies. Jetzt ist er aber weg. Als
3: Übergang für eure Merch-Collection, oder? War das das?
2: Genau, richtig. <lacht> war ich ich, ich gucke immer nie auf dieses auf dieses doofe Dokument. Nee, natürlich könnt ihr euer Merch da kaufen, aber letztendlich sollt ihr nur kommen, damit wir alle Spaß haben. So.
1: Naja. Also wir haben verstanden, alle Menschen müssen nach Norderstedt. Also fast ja bitte alle. auf
2: jeden Fall, kommt. Wir wollen feiern.
0: Wir wollen. Schon ja, Sarah, hat gerade, Sarah hat gerade gesagt, wie weit weg das auch von Batölz ist. Sag noch mal, was war das?
3: Ach, ja, ja, Kilometer. Das ja, heißt zwei Tage
2: ich, auf dem Rad für dich. Ich wollte gerade sagen, jemand, der gerade seit einer Heimstunde davon erzählt, wie viele Tausende Kilometer er schrubbt, sie schrubbt, Jammert dann über 800 Kilometer nach Norderstedt. Das du kann kannst auf ja der
1: Durchreise in Frankfurt übernachten muss halt nur mit zwei Katzen auskommen.
0: Jo. Was kriegt denn jemand, der mehr als, weiß ich nicht, 300 Kilometer
2: mit dem Fahrrad anreist zur freunde party Der kriegt die herzlichste Umarmung seines Lebens von mir. Und die? Genau. In, Und die I'm auch. The
1: Gravel Club Pulli. Genau. Aufkleber. So ein cooles Nein,
2: jetzt noch raus. Ihr kriegt, ey, nicht ja. immer dafür irgendwas zu bekommen. Macht doch mal irgendwas, weil ihr es gerne macht.
1: So. Ich mache alles gerne. Ich habe nur versucht, endlich mal die Überleitung herzustellen, die ihr die ganze Zeit verkackt.
2: Nee, wir haben sie doch schon besprochen. Felix ist doch nur nicht äh, äh, drauf eingegangen. Wir haben, hast du denn die, unsere Turnspuren, wo wir das alles gesagt haben, drauf? Deine Turnspur habe ich drauf, ja. Wie siehst du? Dann haben wir unseren ganzen Merch schon. Ich will es nicht kommerziell. Ihr sollt hinkommen und Spaß haben. Und alle eine Umarmung von mir abholen.
1: Aber trotzdem kann man auch gar ah, nicht kann, kann ich, ich leider, leider
2: nicht. Machen. Aber trotzdem kann man natürlich, wenn man den Hoodie anhat, davon von unten noch eine viel kuschligere Umarmung kriegen.
0: Ich, ich muss ins Bett. Und äh, deshalb würde ich sagen, mit diesen warmen und kuscheligen Worten von Sascha, der sich heute mhm. übrigens erst Uschi Glas, dann, keine Ahnung, äh,
2: Francesco Carlos Mutti, Mutti du jetzt Gernst du dich die Standard Werbung aus dem Diese Tomatendosen, wo er mal diesem LKW hinterher und die Tomate <lacht> auffängt. Nee,
0: ich habe heute, oh,
2: äh,
0: hab heute irgendwo ein äh, Ode-Toilette gesehen, das hieß Gravel. Das äh, müssen wir nochmal noch genauer in der nächsten
2: Folge äh, um Ich habe vor, das heißt One Week Gravel.
3: <lacht> <lacht> One Week in Englischer Rallye. Guck
2: mal, Sarah, Sarah hat du? sofort kapiert. <lacht> Also Sarah muss auf jeden Fall nach oder? Shit. kommen. Das könnte echt witzig werden.
3: Können wir,
1: können wir vielleicht einfacher aufhören für heute?
0: Ja, ja. bitte. Also, wir verabschieden uns aus dieser Folge von Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast. Äh, danke, dass du dabei warst, Sarah.
1: Ich hoffe, die Menschen schalten da wieder ein.
0: Auf jeden Fall. Ähm, genau, folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube, äh, auf äh, auf unserer Website auf gravel-collective.com. Wir hören uns. Äh, ich weiß noch nicht genau wann, weil Anka treten muss ja nach
2: Japan. Entschuldigung, ähm, aber, aber
1: du machst vorher Urlaub. Es liegt nicht an mir.
2: Ich mache keinen Urlaub. Das ist ein bisschen. Ich mache mach die nächsten Podcast-Folgen einfach alleine.
0: Nee, ja. wir können den einfach ja mal
1: machen, Sascha.
2: Oder mit Sarah.
1: Der Felix hat ja keine Zeit für mich.
0: Mach dir Urlaubsvertretung. Das stimmt, ja. ich kann, also es, okay. ich kann Für das ja Sarah gebe
1: ich den weiblichen Platz gerne her. Oh,
2: so, Wir machen das zusammen. Dann machen wir ey, voll die
1: einfach die Jungs raus. Ja. Das ist auch gut. Cool. Ja. Dann machen wir Berichte aus Berlin mit irgendeiner anderen Frau.
2: Ja, ja das könnt ihr auch mhm. gerne machen. Und dann machen wir einen Piratensender draus. Und dann kriegt ihr auf einmal 25.000 Mal mehr Likes als der Alte. Und schwupp, schwupp, in your face. Und so wie Sarah das gesagt hat.
1: Und wir nennen den einfach gravity <lacht> oder
2: so. Sarah muss auf jeden Fall noch Lollashit kommen. Also. Jetzt hast du, du hast dich selber präsentiert gerade dafür. Also okay. beworben okay,
0: und Schluss. akzeptiert. Tschüss. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss.
2: Mach's gut und gravel <lacht> on. Gravel on. bye bye.
0: Oh Mann. und ich bin noch nicht mal betrunken.
2: Ich freue mich jetzt, ich freue mich jetzt auf viel mehr.
0: Gut, dass wir kein Superfreunde Bier getrunken haben vor dieser Folge und während.